0: 喂，大家可以听见我说的话吗？能够听见的，发个一给我看一下好吗？我看一下连接是否正常。好的，谢谢果子狸。好，我们稍微再等两分钟，我们就可以正式开始了啊！因为我也是第一次在这个。喜马拉雅上直播，所以其实并不知道这个直播的效果是什么样的，需要测试一下。好像是，如果我不说话的话，大家听不到之前的回播，是吗？这个跟之前的签聊啊，还有荔枝直播好像不太一样。嗯，这种方式很好，这种情况下的话，我们其实更方便我们，呃，这种沟通和互动啊。我发张照片，发张图片，呃，测试一下。发一个 PPT 的封面啊，大家看一下能不能看得到。很忙啊，只有上班族了，能有多忙？上班别人有多忙，我觉得一样啊。不过，因为要做一点自己的事情嘛，所以可能会空闲时间少一点。好 OK。咱们就保持这样的一个节奏啊，就是大家如果说呃有什么问题的话，是随时呃可以通过这种文字的方式打给我，我就在线能够看到，我会选择合适的时机来回复。这样的话就不至于说我讲的很热闹，然后讲完以后大家其实就不是特别清楚，啊、有这个有这个可能性。好、啊，那我们就开始讲吧。啊，差不多十呃十点钟已经是到了。为什么会想到说要讲阴阳这个话题呢？实际上是这样的，就是只要是学中医，肯定是绕不开阴阳五行这个话题。一般来说，我们的嗯、呃、学习习惯是从一开始接触到中医上的第一课就是阴阳五行。在中医基础理论的这个课本里面，第一章叫中医的哲学基础，啊，就从这个阴阳五行开始讲。五版教材的话是先讲阴阳五行，现在的。最新版的几版教材，我看都从气开始讲。这个当然有时代背景，因为从气到阴阳到五行到万事万物，当然具体到人体就是到五脏到经络到气血这样的一个看待世界的模型呢，实际上是中国文化的一个固有模型。但是在之前很长一段时间里面呢，就认为气阴阳五行它是一个封建迷信。那这样的一个大的历史背景底下呢？呃，包括我们学中医的，可能也不太敢说，呃，特别公开的和深入的讨论这个气、阴阳、五行，呃，因为阴阳呢跟这个辩证唯物主义或者说呃辩证法有一定的相似性，所以相对来说可能被呃当时的人们更能接受一些。那这也就是为什么五版教材会讲阴阳、讲五行讲的多，但是讲气讲的少的这个主要原因。但实际上，阴阳是非常重要的。呃，可以这么说，如果不懂得阴阳的话，那实际上，呃，整个中医体系的更深入的理解你就非常难以做到，只能是了解它的一些基本的皮毛或者是机械的记忆，你无法对它进行分析和推敲。所以呢，我们想还是应该呃更深入的学习一下阴阳啊、呃，阴阳的概念是什么？呃，阴阳的一些特点是什么？那么它能干什么用？或者我们应该您床上怎么去用它？阴阳这个东西啊，其实从呃最早来说是出现于殷商时期的。在殷商时期呢，我们就已经可以从他这个甲骨文的这个谱词里面看到，他们已经提出了这个阴阳的概念。但是最早的这个阴阳概念，实际上啊是当时的殷人啊，就是殷商时期的人，对于他们每天日常观察到的一个事物的概括。你看，像《帝王本纪》这个里面有一首《鸡壤歌》啊，就是“鸡”是打鸡的“鸡”，“壤”是土壤的“壤”我。我我好像可以打出来啊，《鸡壤歌》。那这个歌呢，它是这么说的：“日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食。地利与我何有哉？”啊，意思就是说呢，嗯，每天太阳出来了。就开始工作啊，太阳落下去了呢，啊，就可以休息。所以你看，人们的基本生活规律其实是与日月星辰、昼夜寒暑啊密切相关的。那么所有的这些自然现象啊，就使当时的人很早就认识到了广泛存在于自然界中的一种两极现象，那就是两个极端。比方说我们前面讲的日和月，我们知道日。也叫太阳，对吧？我们经常平时都在用这个词。太阳出来喽啊！那么与之相对应，月呢就是太阴。你看，这只是两极的相对立，太阴和太阳。呃，再比方说白天和晚上，冬天和夏天，寒冷和温暖，水和火啊等等，这样的一些两极概念呢，就促使殷人们在思考、提炼。出一个抽象的概念，就逐渐形成了阴阳的这个概念。那么这样的话，阴阳最初始的含义是什么呢？啊，就是跟太阳有关系的。太阳照得到的地方，那就是阳；太阳照不到的地方，那就是阴。啊，我给大家看一张图。他居然每次不是默认这个文件夹的，所以我我必须得打开很多层文件夹。嗯，有收到图片吗？还没有收到啊，我看好像还没有。我刚才已经已经是上传了。呃，现在这个说话的声音怎么样？还是很小吗 ？We need a fail. So， 好。可以看到了啊啊，这张图可以看到了。啊，大家可以把这张图放大以后，大家可以看到啊，这是一黄河边上的一个小镇啊，一边是河，一边是山。那么太阳呢是居于南方的。啊，有人说太阳不是从东边起来，西边落下去吗？对，但因为我们是北半球，所以对于我们这个北纬30度为中心的呃这个中国大部分地区来说，或者整个中国这个地区来说啊，太阳的运行轨道始终是。偏向南方的，就是它从东方升起，偏于南方的这么一个弧线，最后从西方落下去。所以我们讲日居于南啊，太阳是从南面射过来。好，那么山的南面就正好能够接受到阳光，水呢从山底下流过去，所以接受到南阳光的这部分就是什么？就是水的北面。所以山南水北就为阳。山南水北为阳以后啊，那么反过来呢？山的北边，水的南边，就叫什么？就是阴。这个就是最初始的阴阳的定义啊。直到现在，我们很多地名还是呃从这里来的<咳>。你比方说洛阳，那就是洛水之阳；河南，呃，那就是河的南边，所以也可以叫河阳啊。河的南，山南水北嘛。河的南边啊，叫河阴啊，这、就是以此来类推。那么，呃，我们来呃看一个非常有名的一个书法字体啊。我其实我一说，大家就非常的熟悉啊，非常的熟悉，很有名气。我觉得我们可以呃来个有奖竞猜啊。不过好像我没,没有奖金哈、啊，那这个就就有点不太好意思了。呃，这个图大家有看到吗？好的，我尽量说慢一点啊，不要急。没办法，这个语速快是硬伤啊。嗯，够时间太久，好像传图的速度特别慢哦、啊。我觉得我可以，我觉得我可以多传几张图，这样子可能会。这不是可以快一点哦？他一次只能传一张，只能传一张。OK OK 啊，这张图大家看到了啊？给大家看一下，这是一张地图啊，这张地图，这个地图是哪个地方呢？这是绍兴的地图。大家还记得《兰亭集序》吗？啊，非常有名的这个字体啊，王羲之的名篇啊，《永和九年，岁在癸酉》啊，这篇，他开篇就介绍了《兰亭集序》是在哪里写的呀？是在会稽山阴之兰亭。好，你们把这个地图打开，你可以看到红线标的啊，红色的弧线，这个就是会稽山那个地标啊，一那个地标那个点就是现在兰亭所在地。有没有看到？它正好是在这座山的哪个方向？北边。山南水北为阳，那么山北水南为阴。那这是不是在水的南边呢？再往上一点，大家可以看到那个河流，这是钱塘江啊，就是南线标的，所以这个山阴会稽山阴就是在会稽山的北边儿，钱塘江的南边啊，所以它就叫做山阴。所以看这个阴阳是不是时时刻刻就是在影响着我们先民的这个生活啊，包括这个地名，包括我们要是选择住的地方，我们要住哪里啊？我们当然要住阳面对不对？所以要住在山南水北的地方啊，这个地方风水好。所以，我们过去皇上的登基叫什么“坐北朝南”啊，都是一样的这个道理。但是啊，这个概念是非常狭窄的<咳>。随着这个大家对自然界的不断的认识的深入啊，阴阳的概念呢就得到了一些引申。在这个时候，阴阳最重要的作用就成为了什么？解释和描述各种各样的自然现象。啊，所以它成为一个无神论的基础，这也是我们中国文化跟世界上所有文化最不一样的地方，就是我们相信一切都是可以被解释的，被什么解释呢？被气、被阴阳、被五行解释啊，不是说一定是由某个神灵来创造的。你比如说在比较早期的文献啊，《左传》呐，《国语》里面就有这样的记载，《左传》昭公元年，他说：“六气曰阴阳风雨晦明也，分为四时，序为五节。”那么。阴阳、风雨民、晦明称为六气，风雨、晦明这四个就恰好能够被阴阳所概括。所以大家可以看到，这个时候虽然有了阴阳，但是阴阳有没有说，呃，把它提到一个更高的地位，用来概括这风雨晦明呢？至少在这本书本身，它还没有。第一次把阴阳用来解释自然现象，是在国语里面《国语》里面，《国语》的周语，他说啊。阳浮而不能出，阴迫而不能争，于是有地震。啊，这个是啊，当时国语用来解释这个地震的。那、啊、我把它这个这句话给你们打出来啊。阴迫而不能争啊，于是有地震。网络不好也不要紧啊，就是如果说现在听得不清楚，他应该。应该全部播完以后，呃，会有回放或者是这个录音的保存啊。它说明书里说是有这个功能，因为我也是第一次用，我不太确信啊。那么这句话大家要记住，这个是。中国历史上，当然也是世界历史上第一次用阴阳来解释这个自然现象。那么在这个之后呢，我们就对这个阴阳的概念呢，就做了各式各样的引申。这个引申呢、啊，那大家就是非常熟悉了，就非常熟悉了。我们呃，在中医基础理论的这个课本里面，就一定会画这么一张表。啊，讲这个自然界的啊，哪些哪些现象它是属于阳，那么哪些哪些现象它是属于阴？这个表格呢，在我们学习的时候，老师是要求要记忆下来的啊，所以我发上来。呃，我不知道呃，你们有看过这张表格的同学是怎么想啊？反正我第一次看这张表格的时候，我就觉得死记是一件很傻的事情，很傻，为什么呢？容易记错呀，对吧？而且万事万物都有道理，那凭什么？呃，这个，哦，我往上的就是阳呢？凭什么重量轻的就是阳呢？啊，向上向下这样子还好理解啊，是往上为阳，往下为阴。那轻的为阳，重的为阴，这就不是特别好理解啊。所以这就要求什么？我们必须要对阴阳的概念有进一步的哲学抽象，这样呢，我们才能真实的理解啊阴阳的含义。实际上，这也恰好就是阴阳理论发展的。一个轨迹啊，我们来想象一个熟悉的画面，<咳>大家有看过那个呃 Windows 4带的那个屏保啊，有一种屏保它是气泡，那你不操作它过一阵子，它就会自动切到这个屏保状态，小气泡就出来了，它会在屏幕上呃随机的游动啊，随机的游动，呃，回想一下这个气泡它的运动有什么规律没有？对，它是有规律的啊，它是有规律的，什么规律呢？气泡在屏幕上。自由的游动，它是一个二维体系。这个泡它永远不可能说飘到屏幕外面去。它每一次到了屏幕的边缘，它就一定要转向，对吧？如果它不转向，飘到屏幕外面去了，那它就不属于这个屏幕了嘛，就已经超出了这个体系的范围。啊，你比方以以人来说，我们身体的气血阴阳，你再怎么升也好，那就像个气泡一样。你假设啊，有个气泡在我们身体里面飘飘飘，飘到头顶上，它能够再飘出去吗？从头发上飘出去？啊，飘到了这个空气里面去，那它就不属于我了，对不对？所以它不能超出这个体系。好，建立这个基本的概念。那么，在一个固有的二维的体系里面，屏幕是个二维的，对吧？这个气泡有几种运动方式？只有两种运动方式，要么就什么上下动，要么就左右动，两个维度，对吧？两个维度，四种运动方式，上下左右。那我们生存的是一个二维空间吗？不是。我们生存就是个三维空间，我们还要多一个厚度，对吧？长、宽、高，在一个固有的三维的空间体系里面，假设这个气泡啊，在这个三维空间里，它能有几种运动方式咳咳？六种，对不对？它多一个多一个什么？你可以说它深浅，你也可以说它是前后，对吧？就是上下、左右、前后六种运动方式。好。上下左右这六种运动方式，其实我们也很容易讲，就一个六变体，它是不是就恰好是可以很好的概括这六种方式啊 ？OK， 那我们再想，如果它是个球体啊，如果它是个球体呢，那这个运动方式是不是可以把它简化成为上下和进出？对，这个就是我们中医或者说中国人认为气的最基本运动方式，我们叫做升降出入，无气不有。升降和出入分别是不是就概括了上下和进出这两种运动方式啊？气的运动方式啊，对吧？升降出入无气不有啊，这是出自于《素问六维指大论》的。好，那么这个升降出入是所有气的固有特性，而一个气在一个体系里，它一定是会动的，只要它动，要么升，要么降，要么出，要么入。OK。那么阴阳的本质就是气的运动方式，凡是向上的、向外的、出的，就属于阳；凡是向下的或者是降的，那么它就属于什么？哎，它就属于阴啊！这个就是我们对阴阳的一种更抽象的哲学概括。那么讲到这里呢，大家就会不由自主的产生一个疑问呢：那是不是万事万物都是气呢？如果不是万事万物都由气组成，都有气在这个体系里运动的话，那么就无法用阴阳来解释这个万事万物啊。对，气啊就是化身世界万物的根本啊，没有什么事物不是有气的运动变化而产生的啊？给大家看一段话，这段话呢是非常有名，是《素问·天元纪大论篇》的。然、啊、普通话有点不标准啊，《天元气大论》啊，这句话是这么说的：太虚辽阔，道西化元，万物滋实，五运中天，布气真灵，总统坤元，九心玄囊，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，悠闲继位，寒暑赤章，生生化化，品物。贤章，啊，我为什么把这段话要读一遍呢？呃，因为我必须要读一遍。很多四的话，我们不是很熟悉啊。我们来解释一下这段话是什么意思啊？这段话说的基本含义就是说，气的运动变化而生阴阳五行啊，阴阳的相互交感就产生了世间的万物啊。太虚辽阔，太虚就是指我们这个整个宇宙空间。在没有化身万物之前，它是空阔寂寥的。在这个时候呢，万物姿势的基础是有气的召。肇基，肇基，肇和机啊，都是基础的意思。元是最初始的东西，化圆化身出最初始的东西。好，有事物开始产生了。事物是怎么产生的呢？五运中天是通过五种气机的运动方式而产生的。哎，有人说。不是四种吗？升降出入呀，怎么有五种呢？对，还有一个居中斡旋上下出入的，那是五行中的土行啊，所以加在一起就是五五运啊，五种气机的运动方式。有了这五种气机的运动方式，就把这个气机布散到所有的事物上面，其中有一部分能够，呃，气机特点使它们产生一些比较高级行为的啊，我们叫做什么？有灵性的。叫生物啊，不器真狞。那么除了这些生物，除了这些呃，地球上我们自然界里有的这些事物以外，包括天上的星辰，九星七曜都是指天上的星辰，都是由阴阳五行所产生的。所以他后面讲曰阴曰阳啊，产生的原因机制是什么呢？就是阴和阳。那么这个阴和阳，我们也可以把它带这个特点啊，概括成柔和刚。有阳的地方，太阳照的的到、呃、的地方，刚显出来的地方，那就是显；看不到的地方，太阳照不到的地方，那就黑乎乎的，那就叫做忧，所以，忧显即位，寒暑赤张。啊，太阳大，气温高，那是暑；太阳小，气温低，那是寒。寒暑赤张，就是天地的阴阳消长。这些都是对于阴阳相交感，化生万物的具体举例。最终，他总结一句：“生生化化，阴阳交感的这种生化呢，就能化成所有的东西。品物显彰，品物就是把所有的东西都拿出来，显是都彰是彰显，所有的东西都能够彰显出来，都能够被阴阳五行化身出来啊。所以这样的话，我们就通过这段文字啊，就非常清楚的可以了解到说，说气实际上什么，就是化身世间万物的根本，那。”既然气是世间万物根本，阴阳是不是就是万物的固有属性？因为你这个气，在这个万物之内啊，升降出入无气不有，那它一定就具有一个什么升降出入的气化特性。我们对这种气化特性进行一个概括：凡是升的、出的，就是阳；凡是降的、入的，就是阴。好，由它的升降，我们就可以归纳出这个事物的阴阳属性。啊，讲到这里，我们是不是觉得哎，阴阳挺简单的嘛，对吧？对，那么既然阴阳是由气机的升降决定的，那大家想想，是不是就可以理解说阴阳永远是对立的？你升的时候，你不可能同时降；你降的时候，不可能同时升，对吧？所以呢，阴阳就具有一个对立性，升的时候，那就必然能够促进降；降的时候呢，也必然能够促进升，对吧？这就是阴阳的互根性，升到极点啊，那个气泡到了屏幕的最上方，碰到屏幕了，它要往下走，对吧？碰到屏幕边缘以后，它会往下走，这叫什么？就升极而降。降到最底下，碰到屏幕的下缘了，它要往上走，叫降极而升。那这个不就是阴阳的相互转化吗？由上升的趋势变成了下降的趋势，对吧？好，那么上升的趋势越厉害，是不是下降的趋势就越不厉害，就越少啊？所以也能解释阴阳的消长，对吧？就是你来我往啊，像打乒乓球一样，我打过去，你再打过来啊，阴和阳始终处于这样一种消长的动态平衡之中。同时，我们再想想，往上和往下是不是还有程度的不同啊？有升的高、升的快的，有升的慢、升的低的，对吧？没有那么高的，那它的程度上有差别。所以，即使是对于气机是向上向外的这一个现象本身来说，是不是还可以再细分为阴阳？升得快的为阳，升得慢的为阴，升得高的为阳，升得低的为阴。所以阴阳是不是也就具备了无限的这种可分性？我可以不停不停的这样子分下去，对吧？快了还有更快，慢了还有更慢，对吧？所以我们原来不是看过一笑话吗？啊，夫妻两个。下岗了，第一次呃做生意啊，去卖包子。结果呢，这个老婆在家里做了很多包子，他没经验呢、啊。这个包子有做大的，有做小的。卖的时候呢，他就想，这个大包子也是一块一块钱一个，小包子也是一块钱一个，这不是很亏吗？就跟他老公讲：“你出去卖哈，你这个最大的那个包子，你把它吃掉，就不要便宜别人了。”结果一天卖完包子回来以后呢，问老公说：“你卖了多少啊？老公说：“包子没卖出去，我给撑死了。”为什么呢？永远有一个最大的包子，对吧？所以这个升降也是这样的。你看跟谁比，它永远有升，也永远可能就有降，对吧？所以阴阳也就是相对的，是吧？好，既然我们用升降来做比方，能够知道阴阳，那么它的出入、它的动静、它的气的其他运动方式，是不是也是一样的道理啊？有出的更厉害的。也有出的不是那么厉害的，有入的那么厉害的，也有入的不是那么厉害的，对吧？哎，好，我们就能够以此类推。好，那我们就把刚才讲过的这个阴阳的对立性、消长相对性、互根互用、无限可分啊，仔细的来说一下。首先，我们来看阴阳的对立性啊，阴阳的对立性是指在一个确定的体系里面，阴阳是确定的，而且一定是对立的。所以呢，阴要强了，它就压制阴。呃，就压制阳，阳要是强了，它就会怎么样？它就会反过来压制阴。阴和阴，阴和阳，升和降，出和入，它是怎么样？哎，它是对立的，对吧？一方强了，另外一方它就相对就会弱啊，相对就会弱。那么表现在呃具体的事物上呢，那就会出现一些相对立的事物或者是现象。你比方说天地，极阳为天，就吉阴为地，天在上面，地就在下面。比方说动机。啊，阴静阳躁，阴呢就沉静一些，阳呢它就躁动一些。对于同一个体系来说，它不可能既安静又躁动，对吧？所以它要么安静的那就属于阴，要么它躁动的那就属于阳啊。这个是指在一个确定的体系里面啊，这是它有具有对立性。那么在对立的同时，阴阳就存在消长。你比方说寒暑，寒和暑是对应的。啊、呃，在夏天的时候，太阳直射，气温高，这是暑；在冬天的时候，太阳斜射，气温低，这是寒。啊，对于寒暑来说，实际上是不是就是天地阴阳的消长？阳进阴退，阳盛阴弱，这是暑；阴进阳退，阴盛阳弱，那就是寒。但是大家有没有发现一个规律？当寒的时候，它一定什么？它是阴进了，阳就随之而退；当暑的时候，它是阳进了，阴就随之而退，是此消彼长、你进我退的这么一个过程啊。这是阴阳的第二个特点，阴阳有一个消长性啊，有一个消长性。那在我们人体来说，如果阴气盛了呢，那阳就病；阳气盛了呢，就阴气病啊。所以。《素问阴阳应象大论篇》里面说啊，阴盛则阳病，阳盛则阴病啊。那对于一个具体的体系，当然是啊、呃、阴阳是确定的啊，所以它一定也是对立的。但是我们同时也要看到，阴阳本身它的生也好，降也好，要看你跟谁比，对不对？我跟他比，那我是静的，但是还有比我更安静的呢，那我跟他比，我就变成什么？跟那个比我更安静的相比，我可不就是动的那个吗？我可不就变成阳了吗？所以阴阳呢具有相对性，因为升降出入，你无论如何总要有一个参照物，你才可以得出结结论嘛。啊，在我们人身上来说，那比如以胸背而言，前胸后背这两个来相对比，背为阳，胸为阴。但是以胸腹而言，啊，都在前面。对吧？都在前半身，但是以胸腹而言呢，胸在上，腹在下，所以胸为阳，腹为阴。你看它是不是存在一个阴阳的相对性？它的这个阴阳属性是变化的啊，阴阳属性是变化的。但是呢，我们也不能因为有阴阳的相对性啊，就觉得阴阳好像全无定性了啊。我说它是阳，它就是阳；我说它是阴，它就是阴啊。你看跟谁比嘛？不是的啊，通常情况下，我们说的阴阳那是相对固定的。你比如说，我们在中国这个地方，那么呃，每年的一月份，农历的一月份，就是春天到来，就五行属木，就春而属阳。但是我要到南半球去呢，还是这个时间，还用同样的历法，就变成什么一月份。哎，它就不是春天，一月份它就变成秋天，它恰好跟我们是反过来的，对吧？好，那如果我同样这个阴阴阳的理论或者五行的理论，我要是拿到南半球去用，是不是这个推导上面就会发生一些变化，对吧？它就具有相对性。但是呢，在某个具体的位置，在我们中国这个具体位置，我们说的阴阳它是相对固定的啊。所以通常情况下，我们说的阴阳。它是相对固定的啊，除非是像我刚才讲的，你从南半北半球跑到南半球，或者干脆你从地球跑到火星啊，去做一次火星救援，那它的这个属性可能会不一样。但是不要紧，我们还是基于气机的升降出入来重新分析和判断它的阴阳就可以了，这个没问题。啊，那么有升有降，有出有入。这就反映了阴阳的互根互用性，这有两条，第一个是互根，就是阴中有阳，阳中有阴，阴能生阳，阳能生阴，他们两个是相互为根的啊，你能产生我，我能产生你，这个特别好理解，只要你想一想，那个气泡在屏幕上运动啊，就很容易理解，它到了顶，它一定要往下，对吧？到了底，它一定要往上，我们处理反弹嘛。对吧？好，那么既然气机是这样，用气机来概括世界万物，那么世界万物也是这样。所以以寒热而言，就怎么样？重寒则热，重热则寒。寒到了极点，它就会变成热；热到了极点呢，哎，它就会变成寒啊。那么以虚实来说呢，实为阳，虚为阴。所以实到了极点，反而表现为虚的表现啊，有虚的假象出来。虚到了极点呢？他要有实的假象，这也是一种因的互根啊，相互相互为根。那么除了互根以外呢，阴阳还有互用。什么叫互用啊？就相互为用。我的存在是为了你，你的存在是为了我。哎，夫妻俩不就是这样吗？没有老婆哪来的老公？没有老公有哪来的老婆呢？对吧？所以啊，在《素问阴阳阴阳大论》里面，他说：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”阴之所以在里面啊、呃，在内的肯定属阴嘛，对吧？那么，他是为了给阳气固守于内。那阳为什么会在外面呢？是为了阴驱使为外啊。所以，经常有人看到这句话，也就打比方，要把这个阴呢比喻成老婆，把这个阳呢就比喻成老公。所以，老婆在家里是给老公守住这个家，把内务做好；那老公在外面呢，是为阴所驱使，而是被老婆驱使出去干什么？要赚钱，要养家，要保护这个家，对吧？哎，他是相互为用的。同样，还是《阴阳阴阳大论篇》啊，他讲阴者藏精而起急也啊，阴它是藏精气的。他但是不，他不会永远就在家里躲着藏经器啊，在内躲着藏经器，不是，他要不停的起来与在外的阳气相呼应，这就是起极的意思啊。那阳呢，它在外，在外干什么呢？是固护于外，在外保护在内藏经的阴，所以叫为外而为固也。那我把这句话也打出来。因为这句话是我们阴阳里非常重要的啊，非常重要的。啊，我看到步步学业问啊，这个寒到极点变成热这个说法有点玄学，不玄学。这个在临床上我们经常见到啊。我后面再讲这个呃、啊、病理举例的时候，我们会举这个例子，啊、我们会举这个例子。呃，寒到极点会变成热，就是呃我们经常看到有些这个外感寒邪的这个病人，他迅速的就可以化热。这种化热有一种是体质化热啊，就是这个人本身的体质他是偏热的，那就化热，这叫从化。还有一种化热是什么呢？是寒气久郁，或者寒气郁的比较厉害以后呢，哎，他也会郁而化热，这个就是寒到极点而变了，而变为热啊。那我们更临床更常见的另外一种情况是什么呢？或者说更危险的另外一种情况就是热极而生寒。你看很多高热的病人，他因为消耗阳气太过，他热到一定程度时候可以迅速的。就转为阴症，啊，就开始这个四肢冰凉、口唇发干、冷汗急出啊，甚至这个，嗯，现在我们要去量个血压的话，血压就掉下去了，就这、是、个休克啊。我们说古人呢，就是脉为细或者是脉为郁结啊，那就是一下子从阳症转到了阴症啊。所以这个我们在临床上是有切实的印证的。还有一种可能呃现象呢，就是说是在极寒的地方，往往会生长极热。药性的药，在极热药性的地方，往往会生产极寒药性的药啊，这个也是一个举例子啊，也会也是个举例子。呃，感冒发烧会转降，那你看你对感冒的定义是什么啊？看你对感冒定，义，如果它只是表症，那么由寒症转阴症可能性不大，但是它如果入里了，比方说已经进入阳明经症或者是阳明腑症，所谓热身绝一身，这是一种啊，这是这个。本质是实症，而标症是虚症，是寒症的一种。还有一种呢，是切切实实，它就变成了阴症啊，切切实实变成由这个白虎汤症迅速的变成这个四逆汤症，这个也是有的。我们后面再讲这个啊阴阳应用的时候，如果有时间，那我们可以再举一些这样的例子。好，阴阳的无限可分性，呃，这个其实也很容易理解。我们前面讲了这个升降的道理以后啊，大家一想就想出来了啊。那么呃，我看看能不能直接复制粘贴啊，给大家看一个这个，哦，好像可以，可以直接贴、啊，那这样就快了。来看一那个张景岳的一个太极图啊，那么他就是典型的是一个阴中有阳，阳中有阴。呃，五行的问题，我们等会儿下次再说，好吧？因为如果讲阴阳的时候再把五行搭进来，可能容易导致思路上的混乱。对于已经非常熟悉这个东西的呃人呢，是没问题啊，非常熟悉的是没问题，但是不熟悉呢，可能就会有点吃亏了。所以我们我们暂时先先不讨论这个问题啊。我好像贴不上来，贴不上来不要紧啊，我们就是这个看下看下这个文字就可以了啊。这段文字呢？也是这个《内经》的原文啊，哎，这样子看可能比较舒服啊。阴中有阳，阳中呢有阴啊。那么以一天的这个来做例子啊，白天昼肯定是阳，夜晚啊那肯定是阴。但是对于白天来平淡，就是太阳刚升起来的时候叫平淡，到正中午这个时候呢是阳中之阳啊，阳气逐渐的旺盛。一直旺盛到了顶峰，到了正中午，然后阳气开始逐渐的衰退，一直到晚上啊，这是日中至黄昏这么一个时间段，它是阳中之阴。那么黄昏和合夜是一个意思，都是黄昏时分啊。黄昏时分，鸡鸣呢，实际上是指半夜啊。如果农村养过鸡的，其实知道鸡叫的很早的，鸡一般是寅时它就叫了。啊，一般就是寅时就叫了。那个时候其实天还才，呃，还没有亮，还没有完全亮啊，所以还没到这个太阳出生的时候。这个就是黄昏到鸡叫，其实其实就是前半夜啊，这是阴中之阴。那么从鸡叫就是前半夜这个到天亮，就是我们一般说的后半夜啊，那是阴中之阳。你看，以昼夜而言。它有阴中之阴、阳中之阳，呃，阴中之阴、阴中之阳、阳中之阴、阳中之阳啊，所以阴阳是可分的，阴阳是可分的。这个我们只是举一个例子。那么我可不可以再分吗？我可以再分。我如果把一天分成十二个时辰，那么每个时辰都分别有它的阴阳属性啊，那就不是阴阳中又有阴阳吗？而、啊、每个时辰我还可以再细分啊，分成这个刻数，对吧？呃，那么呃，一个时辰呢？是有八个克，对吧？那这八个克，我可以再分阴阳，阴阳可以再无限的分下去。但是实际上，我们追求这种无限可分并没有意义。为什么呢？从我们日常的应用上来说，分到两个层次，或者分到顶多分到三个层次，尽够用了啊，尽够用了。你比方说，我要判断这一天中的阴阳对我病情的影响，我能够分到阳中之阳、阳中之阴，足够了啊，足够了。那么再细分一点，顶多细分到十二个时辰。一个时辰之内再取分，呃、说老实话意义不大啊，说老实话意义不大啊，说老实话意义不大。哎，不是完全没意义啊，有一些你比方说，呃，我们做针灸做这个灵龟八法啊，做这种开穴的这个计算的时候，它有时候会上这个时辰的正时、上时、下时，它对一个时辰它还要再分啊，那也有，那就属于非常精细的分法了。这个在临床上，呃。是相对比较少见的啊，相对比较少见的。好，那这样呢，我们就通过阴阳来理解呃，通过升气机的升降来理解阴阳呢，就很容易把阴阳的这五个特性啊，全部概括到升降出入里面去啊。对立性、消长性、相对性、互根互用性和无限可分性啊。那么理解了阴阳的基本概念以后啊，我们来看看阴阳的变化。阴阳的变化就是两条啊，或者说一句话。叫做山“其气山其生物”。其气山指的是阴阳的气机变化有三种形式，这就是我们所谓的阴阳的太少之变。太少之变啊，呃，对我前面讲那个算时辰呢，主要就是子午流注和灵归八法，没错的，嗯、呃。我们还是继续讲太少之变啊，太少之变呢啊，实际上就是根据阴阳的这个气机成分不一样而、啊、把它划分出来的啊，就是阴的含量有多少，阳的含量有多少啊。但是比较好玩的是啊，这个太少之变呢，呃，当然首先是非常重要，但是是有争论的。好我们先按照某一种观点来讲，好吧？就按照我们这个《内经》比较主流的观点讲，以阳气来说啊，把阳气分为三份或者是三个等级。阳气最盛的是阳明，那么稍微次盛啊，稍微少一点的那是太阳，阳气最少，刚刚一阳出生的时候啊，弱阳的时候，那就是少阳，啊，这样就有阳明、太阳、少阳三阳，而阴呢与。是相对应，阴气最盛的叫太阴，那么阴气稍微弱一点的呢，就叫做少阴。阴气最弱，刚刚开始的啊，一阴出生的那种状态，就叫什么啊？就叫做绝阴啊，就叫做绝阴。好，我刚才讲过是有争论的啊，是有争论的。那么阳明、太阳、少阳、太阴、少阴、绝阴这个分法肯定是没问题。争论在哪里呢？其实争论就是在于阳明和太阳的关系。两阳相并，谓之阳明。那有人解释，这个两阳就是太阳和少阳相合为阳明，所以阳明那肯定是最甚的，啊，在我们从这个经络上来来讲啊，经络的相对应，阳明和太阴相对应啊，足阳明胃经和这个足太阴脾经相表里，对吧？那么太阳经和少阴经相对应，足太阳膀胱经和足少阴肾经相表里，少阳经和厥阴经相对应，足少阳。胆经和足厥阴肝经相对应，那这样的话，那阳明应该与太阴对，太阴肯定是阴气最盛，这个没有争议，对吧？那与之相对应，阳明应该也是阳气最盛。但是呢，啊、呃，如果是我们按照这个一阳、二阳、三阳的说法，或者是按照我们伤寒论里面的这个说法，阳气最盛的是太阳，太阳的大阳啊，最盛的阳气啊，太阳为三阳，阳明为二阳，那三不是比二大吗？对吧？哎，那就是太阳的精气最盛，阳气最盛，阳明的阳气次之。这两种说法，你说谁对呢？嗯，都存在啊，都存在。呃，看你用在不同的时候。你比如说，你要用在经络的配伍上，那就是要阳明精气最盛，太阳的阳气、呃、次之。你如果说是用在六经上，用在一阳、二阳、三阳之变上，那就是。太阳的阳气最是阳明的阳气次之啊，其他就没什么争论了。这就是阴阳的太少之变。那为什么要讲这个呢？因为如果我们要更进一步深入的学习中医，那么经络理论也好，或者是六经六经的这个辩证也好，或者是一阳、二阳、三阳也好啊，都是非常重要的这个理论基础。其生五是什么意思呢？其生五。就是指阴阳的变化而生五行啊，指的是这个意思。那五行呢，因为它又是一个非常大的概念啊，所以我们今天呢对五行就不展开讲啊，就不展开讲。嗯，至于呃、啊，前面我看的这个王大鹏，他是说这个升降出入跟五行的搭配有点不好理解，是吧？呃，其实很好理解，其实很好理解。我们讲五行的时候啊，你这个一看我们画这个图就就就清楚了。而、啊、这个理解呢啊，并不是我们。臆测出来，或者说我们为了理解而推断出来的，实际上它就是五五行啊作为五运的这个概念的最初来源，它跟河图洛书啊这些我们中国的传统数数学都是都是有联系的啊，都是有联系的。呃，你认为的这个出为木入为金的话，呃，跟我们临床的使用实际有一点点出入。啊，所以你可以这么理解来记忆，但是不能把它作为一个成熟的理论啊那么讲到这里呢，实际上，哎，我们阴阳的基础内容就讲完了。其实接下来可能才是大家更关注的问题，那就是阴阳在中医实践中的运用。这个不好讲，我这不准备给大讲，讲的太过的扩展。为什么呢？因为往大的方面讲。阴阳在中医实践中的运用，就包含了中医的所有内容。那要是讲细一点的话，基本上一整个中医体系啊都要囊括其中，那没法讲啊。所以呢，我们只是点到为止，让大家能够理解到说，哎，阴阳在中医的理论，呃，在中医的临床实践中就是这么用的啊就可以了。首先，当然第一个。呃，阴阳它是用来概括事物特点的，世间万物的特点都可以用阴阳来概括和归纳，为什么呢？因为我们前面讲过了，身相出入无气不有嘛，而阴阳就是对气机的身相出入特点的概括嘛，对吧？哪一个事物能够逃得出气机的身相出入呢、嗯？没有，因为你都是有气化身的嘛，对吧？所以你看，首先它能概括天地万物，比方说天为阳，地为阴。水为阴，火为阳，阳为气，阴为胃，还有方位啊，东方为阳，西方为阴，对吧？南方为阳，北方为阴，万事万物尽皆如是啊！所以在《列经》里说，左右者阴阳之道路也，哎，左右就是阴阳气机升降的道路啊！你可以具体的理解说，哎，左右就是它，确实气机左升右降。啊，所以说是它的升降道路，你也可以理解为说，哎，左右也是有阴阳特点的，左升右降，所以左为阳，右为阴啊。有人说，为什么左升右降啊？这不能左降右升吗？对吧？你看，我们都靠右走，然后到了英国，它就要靠左走，你这不就人为规定吗？不是人为规定，这个左升右降是根据天文现象来的。我们在地球上看天上的星星，所有的星星它都是从，当我们。坐北朝南这个方向，面北呃背北面南的时候，所有的星系都是从左边升，右边降的啊，这个是左升右降的来历啊，还不是我们随便规定的。那么水和火啊，阴阳之真兆也，为什么呢？什么叫真兆呢？就是说，哎，通过水和火是最容易让我们理解到阴阳的属性的，它是阴阳表现于外啊，真兆嘛，对吧？表现于外的。最明确特征。如果我们理解不了气的升降出入，因为这个需要一定的这个抽象能力，对吧？抽象的概括能力。呃，初学者，呃，或者是年纪比较小的啊，我们知道年纪越小，他这个抽象概括能力越差。啊，小学生，或者是刚刚入门的这样的学生，你去给他讲升降出入，他可能很难理解。那怎么办呢？哎，用水火来做比方，来帮他理解。凡是。它的特性能跟火联系在一起的，哎，你就认为它可能是阳；凡是它的特性能够跟水联系到一起的，哎，你就认为它可能是阴。啊，你比方说水往下流嘛，哦，下就是阴；火啊，火都是火苗都往上窜呢、啊，哎，哦，那么向上就是阳。哎，虽然这种理论的推导是错误的，方向是反过来了，但是呢，非常有助于初学者理解啊，所以叫水火者阴阳之真兆也。总之。阴阳呢，就是万物之胎始也啊，万事万物都是由阴阳化生的，所以呢，我们也可以找到万事万物的阴阳特点。那你说，你找到的特点有啥用呢？同气相求，阴气求阴气，阳气求阳气。既然都为阴，它就都具有类似的特点；既然都为阳，它就都具有类似的阳的特点。这样呢，就能够植入到我们后面的诊断。治疗疾病啊，这个是我们分阴阳的意义所在啊，所以一定不能是人为规定的、啊，而是它本身如此啊。你帮再说一人身的部位，言人身之阴阳啊，在《素问金匮真言论》里面说啊，《金匮真言论》里面说啊，复言人身之阴阳，则外为阳，内为阴；言人身之阴阳，则背为阳，腹为阴。其实这一段话我们前面也引用了一部分，对吧？也引用了一部分，很简单吧？为什么外为阳，内为阴呢？凡是向外的为阳，凡是向内的为阴嘛。那为什么人身背为阳，腹为阴呢？嗯、呃，那你想呢？哪个是外呢？以背和腹来说，你要注意哦。我们劳作的状态是面朝黄土，背朝天，所以背为阳，腹为阴，就就这么好理解啊，就这么好理解。嗯、呃，那有人说，那我们现在就站着，我面向太阳，我就肚子晒太阳，呃。这么说吧，你去观察一下那些经常晒太阳的人，他是脊背晒的黑一些，还是肚子晒的黑一些？你就有结论了啊。当然，人生的部位就远远不只是说这个啊、呃，胸腹啊，不是远远不止说外和内呀、啊，还有什么？哎，还有里面的脏腑啊。那以五脏六腑而言呢，那就五脏为阴，六腑为阳。又以脏腑自身来说呢，那就什么？哎，那就是在上之心肺为阳，在下之肝肾为阴。哎呦，脾怎么办呢？脾也居腹中，它不居胸中，对吧？它也居于腹中，所以它也为阴，但它呢为阴中之至阴。这个我们要好好讲一下啊，为什么说腑为阴，阴中之至阴，脾也啊？这个至阴是什么意思呢？啊，我们有些书上就解释说，至阴呢就是至，就是,就是极致的意思。那、嗯啊、阴中之至阴呢，就是特别特别阴，不是这个意思啊。这个至阴是指到达阴，刚刚由阳到阴，这个叫做阴中之至阴。那你这种阴，它阴的厉不厉害？阴的不厉害，但它还是阴哦，它不是阳哦。它不是阴中之阳哦，肝是阴中之阳，脾是阴中之阴，但是是阴中之至,至阴，刚刚到那个阴啊，就是这样的一个状态啊。我这么讲呢，大家可能哎呀，这个意思有一点点理解，嗯，但是不能完全的去嗯接受它，或者是深入的去理解它。你按照四季来理解就可以了啊。我们用四季或者说五十来配五脏、啊，我们一般说四季是春夏秋冬但是五脏呢有五个，你跟四配不上啊？怎么办呢？它中间有一个长夏啊，也有人读长夏，长夏和长夏现在已经读乱了啊。我们最早的时候老师教呢都都要读长夏，但是现在很多书也说，哎，你就读长夏也可以。呃，我还是认为应该读长夏啊。那么长夏是在夏和秋之间，这样的话一年就分为春夏、长夏、秋冬，春夏为阳。秋冬为阴，掌下虚中，刚刚开始化为阴啊，阴中之至阴啊，至在这里是到达的意思啊，到达的意思。所以这里呢，我是要呃稍微的多说一下。那阴阳还可以用来描述经络，那我们经络讲的最多的是什么？是十二正经，十二正经就手经六条。足经六条分别为三阴经、三阳经，所以有手三阴经、手三阳经、足三阴经、足三阳经啊。那么这个你看手三阴、足三阴、手三阳、足三阳是不是本身也是基于什么？哎，阴阳来描述的呀。好，它既然是基于阴阳描述的，就必然要具备什么？具备相应的阴阳特点。哦、我们随便举个例子，啊，随便举个例子，你比如说呃，大家比较讲的多的就太阳经吧。足太阳膀胱经，阳主外，所以足太阳膀胱经有卫外的作用。啊、哦，我这里讲足太阳膀胱经有外的卫外的作用，和之后有些同学比较喜欢研究伤寒论啊，跟之后伤寒论六经辨证里面讲的太阳主外还有一点点不一样啊。这里讲的足太阳膀胱经，所以它阳气盛，所以能主外，主要是基于内经里面的。三焦膀胱者，凑理毫毛，其阴也。哎，这句话来来的啊，跟那个呃太阳经症啊，主表症、嗯，这个意思是有区别的。大家知道有区别就行了啊。这个区别的，嗯、呃，要辨析呢，是稍微要花点功夫的。所以大家有这么一个印象就可以了。好，这是阴阳用来概括事物的特点。那他还能够归纳一些现象的特点啊，刚才讲那些都是客观存在的事物，有一些不是客观存在的事物啊，是这些事物发生的变化，我们称之为现象啊。你比方说气候的变化，这样什么？天之六气。那么风寒暑湿燥火，天之六气，风寒暑湿燥火里面呢，哎，它分阴阳，风暑火这个为阳，寒湿燥它就为阴。啊，你们自己想一想，风属火，它的气息特点是不是向上向外？寒湿燥，它的气息特点是不是向内向下？唯一难分析的呀、啊，就是燥，其他都很容易。那些火肯定向上嘛，对吧？风肯定向上嘛，对吧？哎，燥为什么是向下的呢？大家想想，燥五行应金，四时应秋，金和秋的气息特点都是向下向。向类的啊，精气收敛，对吧？哎，所以灶为阴啊，所以灶为阴那那那个灶字有一个火字旁呢，那它呃不是火吗？不是啊，就是个灶，难以理解啊。所以后人对这个灶呢，呃，它也有一个概括，叫做其体为阴。其用为阳，因为它能够让水干嘛，干燥干燥嘛，对吧？哎，它表现出来仿佛是一个阳的表现，其实不是，它本质上它是个阴啊。就是这个燥，我们要稍微的，呃，多解释几句。那么天四人以五气啊，我们刚才讲的这个五气啊，也有说六气，六气和五气大家记住啊，本质上是一个意思啊，本质上是一个意思。那么地四人以五味，五味一样啊、呃，也可以把它砍发成六味，它也分阴阳。啊，在是我们《阴阳印象大论》里面，他讲心肝发散为阳，啊，心胃和肝胃，它有发散的特点，所以它属阳。酸苦涌泻为阴，酸和苦有涌泻的特点，所以它为阴。啊，涌泻那不就向下嘛，对吧？好，那么咸味涌泻为阴，淡味渗泄为阳，啊，所以咸它为阴。它有涌泄的特点啊，跟酸苦一样；淡味它有肾泄的特点，它有化气的特点啊，所以呢，它为阳啊。这个后面一句话是出自于《素问·治真药大门篇》啊，都是雷经理的原话。那么他就对这个六味进行了归类啊。我们可以把两句话合在一起，那就是心肝淡为阳，酸苦咸为阴啊。这是这种味觉的感受，对吧？好，那包括我们的身。长化收藏或者人的生长壮老矣，呃，它也有阴阳啊。所以在《阴阳印象大论》里面说啊，阳生阴长，阳杀阴藏，这个不就是我们的生长壮老矣的规定吗？呃，生长壮老矣的规律吗？那具体到人身气机的变化，它也分阴阳啊。所以清阳呢，就处于上窍。与之相对应呢，浊阴就处于下窍，这个好理解吧？啊，一上一下，清阳呢就发于腠理，浊阴呢就内阳五脏啊。所以清阳发腠理，浊阴走五脏。清阳能十四肢，四肢能够动，对吧？浊阴呢归六腑，六腑能够排出糟粕。你看，阴和阳在我们人体里是无时无刻、无处不存在的，它随时随地都。在影响着我们的生理功能病理变化啊。关于这个清阳出上窍，浊阴出下窍，清阳发奏里，浊阴走五脏，清阳十四支，浊阴归六腑呢？呃，如果要敞开说，那可以讲一堂课啊。所以我只提示一下，这句话非常非常有值得深思的余地啊，大家可以课下稍微思考一下。同时，阴阳还用来。概括人体的生理现象和病理现象。人体的生理现象，正常情况下，阴阳应该是怎么一个状态呢？<咳>正常情况下，八个字：阴平阳密，精神乃至、啊。那么我们通常把阴平阳密啊解释成阴阳的平衡，啊、呃，不是的。阴平阳密的原意指的是阴阳的平和。什么叫平和啊？第一个平不闹事叫平啊，该咋样咋样；和不闹事和睦相处叫平。所以阴平阳密指的是阴阳的平静和密啊，静密的密啊，是这样的一种状态啊，就是人呐、啊、要。平静和密，你的阴阳才能处于一个正常状态，呃，这个生命呢也才能处于一个正常状态。那如果没有处于这样的状态，而是走到另一个极端呢，就变成阴阳离绝。那阴是阴，阳是阳，那我们不玩了，绝交。那阴和阳要是绝交了，这问题就大了啊！七气来绝，这人就得死了。当然了，更多的时候是什么？更多的时候是处于中间的状态啊，虽然可能已经不是一个完全健康的状态了，但还没有到阴阳离绝的地步，那就是所谓的阴盛则阳病，阳盛则阴病，阳盛则热，阴盛则寒啊。这不含两层含义啊，第一个，阴气盛了，那么阳就病；阳气盛了，阴就病。这个阴盛。凡是肾，是不是体内的正气肾呢？一定不是，而是邪气肾。所以我们把它翻译一下：阴的邪气，属阴的邪气，或者说阴邪侵袭人体，太过旺盛，就伤害人体的阳气，就伤害人体的阳位啊，属于阳的位置啊。阴邪容易伤阳位，还伤什么？哎，还伤阳气，对吧？还伤阳脏，或者是阳腑。啊，以此类推。那么阳盛呢？阳邪盛了就伤人的阴气啊，伤阴的阴位，伤人的阴脏或者是阴腑啊。这里啊有一点，我们后面学的时候会讲到，同气还有一个同气相求的概念。那么就是阴邪易伤阴位，阳邪易伤阳胃，这二者之间有什么关系和联系呢？哎，主要是阴盛则阳病，指的是伤人正气。阴邪伤阴位，阳邪伤阳位，指的是伤害部位啊，指的是伤害部位。但是呢，因为阴肾则阳病，那么这个阳病呢，也有的时候可以指部位，多数时候指正气啊。所以你们只要记住正气就可以了啊，就不要去管部位。那么阳肾则热，阳邪肾啊，不管是外来的邪气还是内生的邪气，阳邪肾就表现为热了，阴邪肾呢就表现为寒。这个是他固有的规律啊，完全不可能说，哎，阳盛了却表现为寒，阴盛了却表现为热。所以阴阳的意义就在这个时候体现出来，它并不是我们人为的规定，而、啊、是它固有的，它就有这样的一个性质特点啊。所以呢，我们就能够用阴阳来进行推演，来用阴阳来进行诊断和治疗啊。所以接下来我们就讲阴阳的。可以知道，我们来分析病理现象啊，阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳互损、阴阳转化啊，这四大类。那么这四大类呢，呃，展开讲，所有的疾病都包含在内。所以呢，我们只列个纲要，那大家知道就行了。阴阳偏盛，阳盛则,则热，阴盛则寒、哦，我们讲过了。如果是阴阳偏衰呢，那么阳虚了就生寒，阴虚了呢就容易生热。啊，这都很好理解。不好理解的是什么呢？是后面两种啊，阴阳互损和阴阳转化。我们前面讲过，因为阴阳是互根互用的，阴能够生阳，阳能够生阴，所以如果阴损伤到了一定程度，它也会影响到阳，结果由阴虚啊变成阳也虚，那阴阳两虚。那么阳损到一定程度呢，它也会伤阴，最后就由阳虚影响到阴虚啊，也变成阴阳两虚啊。当然，它还有一个主次。这就是阴阳的互损，同时阴症和阳症呢还可以发生转化，啊，这个前面我们已经举过例子，对吧？啊，一个阳明的热症，当他伤阳气太过，因为阳明热邪除了伤津液，他还伤阳气。当他伤阳气太过的时候，会突然的、迅速的转化成阴症。可能上午还准备给他用白虎汤来给他心凉、心寒重剂啊，来来给他清气氛热，结果几个小时以后，他就变成了。一个寒症变成了一个四逆散、四逆汤症啊，那你正是要用贵，要用附，用这种心热、大心大热的药来进行治疗啊。所以阴阳之间它是可以发生转化的啊，阴症可以变阳症，阳症呢也可以变阴症啊。这个呢，呃，往往在临床上都是极为重症，那、啊、它的变化往往呢是比较快的，病情呢。往往是比较重的，同时我们还必须要跟寒热真假或者说阴阳的真假相鉴别啊，所以这个呃在临床使用是比较困难，而且是非常重要的。重要是讲会产生非常严重的后果，困难是讲它对我们辨析的能力也有比较高的要求。那当然阴阳也能够指导我们对疾病的诊断啊，就是我们的诊法啊，我马上要讲诊断学。其实，整部中医的诊法，首先就是基于阴阳的。所以，在这个《素问·阴阳大论》里面啊，他讲“察色按脉，先别阴阳”。啊，察色和按脉，实际上就是我们怎么样？我们对我们整个四诊过程的一个概括。那我们四诊任何一诊，首先你要分别这个症状、这个表现或者这个舌象、这个脉象，它是阴还是阳，然后才能做下一步的。辨析啊，然后才能做下五辨。所以，色泽、声音、舌脉，所有的症状都有阴阳之分。那么四诊收集完了以后，我们要辨证，所有的症候也分阴阳。那这个就是我们所谓的八纲辨证嘛。八纲阴阳表里寒热虚实，阴阳为总纲，在阴阳总纲之下呢，表症、实症、热症为阳，里症、虚症、寒症。为阴，所以你看它正后也分阴阳。如果我们诊断清楚了，知道它是一个阴症还是个阳症啊？比方说它是一个阳症，它是一个表实热症，那我们应该怎么治呢？啊，我们治寒以热，治热以寒嘛，对不对？所以，我们就要用阴药阴法来治它，对不对？你表实热，我就要给你泻热，我要给你发表，我要给你去实，哎，那就相对应上去了。所以阴阳也就必然的能够指导我们疾病的治疗，对吧？刚才我们这一溜下来，多舒服啊！阳病之阴，阴,阴病之阳吗？啊，这是最直接的一种思路。有的时候啊，我们还不能这么简单直接，还要稍微变化一下，要阴中求阳，阳中求阴。那比方说，这个人是个阳虚，那我给他补阳不就可以了吗？不行，往往直接补阳，它效果不好。为什么不好呢？因为阳是从阴里面来的，对吧？那我只补阳，阴不足，我这个阳能补得起来吗？补不起来。那要说，呃，那阴不足不是阴虚吗？不，不是阴虚，它就是阳虚。但是它的阴呢？哎，它不是不足啊，是不能够化阳。这个时候我们要大剂养阴药中加一点点温阳药，哎，阳气自然能够化生，这叫阴中求阳。反过来。也能够阳中求阴啊！你用很多这个养阴药，哎，养阴养的效果不好。这个时候稍微加一点阳药来促进阴液的化身。那叫阴中求阳。这个阴中求阳，阳中求阴，谁用的最好呢？张仲景用的最好，张景岳用的最好啊，都是张家人啊。张仲景的金匮肾气丸就是典型的阴中求阳、少火生气的方子。张景岳的左归丸、右归丸、左归饮、右归饮，就是阴中求阳、阳中求阴的典型处方。其实不光是这些中药处方，不光是中药和方剂分阴阳，中医的一切治法都分阴阳。针法从阴引阳，从阳引阴，分阴阳；灸法也分阴阳啊。当然，灸法没有阴，只有阳，对吧？因为灸法属于热疗，那它就是个阳。那么大家想想，既然是这样的话，灸法适不是适合于治阳症呢、啊？灸法不适合于治阳症，它只适合于治里里虚寒，它不适合于治表实热啊。所以我们现在呃特别流行一些灸法，什么病都治啊。灸善能治百病，没错，灸善能治百病是指灸法能治很多种病，不是灸法能治所有的病啊，这个意思是不一样的啊，不一样的。那当然。呃，能够用药，能够用针，能够用灸，能够用推拿，能够用导引，当然也能指导我们养生，对吧？春夏养阳，秋冬养阴。现在我们正好是春天，那我们就要养阳啊！我们要顺应天地的阳气的呃气机的变化规律啊啊！一年四季，春天它的特点是生发，所以我们现在人的气机也要生发，生发就属阳啊，所以我们要经常出去做户外运动，我们要保持心情舒畅，哎。这个都是养阳的法门啊，所以讲到这里，我们今天的阴阳呢，基本上就结束了啊。呃，介绍了阴阳的基本概念，介绍了阴阳是如何概括世间万物的，它对我们中医有什么样的作用？它能够用于指导我们中医的生理病理诊断治疗啊，这是我们阴阳的意义所在。实际上还有一个潜台词，什么呢？就是。其生五，呃，其用五，其气三，啊，所以呢，它有太少之变，还有五行之变，所以呢，阴阳是五行的基础，而、啊、五行对我们临床的使用、临床的辨证用药也是非常非常有帮助的啊。但是五行是另外一个大问题，我们就放到下次再说。啊，大家如果呃有什么问题啊，也可以问我，我会在这里再留一段时间。好，谢谢大家。精细规划这一段理论的话，还是有点难理解的。啊，我我看到你们好像还有这个送礼物啊，哈哈哈哈哈哈。啊、呃，非常感谢，但是，呃，非常欢迎大家送礼物啊，但我自己的学生就不要给我送了，这让我不好意思。呃、嗯，我不知道这样讲大家听懂了没有，就是这个概念基本上应该清晰了吧，嗯。我不是说艾灸就是补阳，而是说艾灸是属于热疗，所以它是属阳的。它本身的这个补益的作用其实并不强，或者说它的补益作用是通过特定的穴位和经络产生的，并不是灸本身产生的。灸本身的作用只是驱寒湿和温阳而已。要补益的话，呃，还需要配合上穴位。呃，具体的灸法，比如说隔药品灸啊，呃，隔姜灸啊，那么都会加强它补阳的力量，这个概念上是不一样的。还有就是说，既然它是一个热疗，它既然是一个温阳散寒的治疗方法，所以它就必定可能会伤津液啊，所以说，呃，并不是。我不知道你说重灸什么意思啊，并不是灸的越狠，它就是越有效，或者是越有利于阴阳转化的平衡。当然，它肯定是有这个作用的，否则的话，那怎么用来治病呢？对吧？我们治病无非就是呃维持阴阳的这个平衡的和或者说平和的一个状态嘛，对吧？它能够治病，它肯定就是推动了阴阳的这个转化平衡。但是我们通常不用这种表述方法，因为。呃，用这个词的话，实际上它内在的含义还是会有不一样的啊。我们叫做调节阴阳脏脏腑阴阳气血平衡啊，不叫推动阴阳转化平衡，就是用词上会有不一样。呃，物质能量信息啊，呃，我觉得物质能量信息这个概念不是我们中医的概念，那么物理学对它有固有的一个概念的定义，所以呃。应该是不要把他们两个联合在一起讲。呃，我知道现在有很多搞中医的，尤其是民间中医啊，喜欢讲这个能量啊、信息啊。呃，比方说讲这个氧化氢生成型，它去引用这个爱因斯坦的这个指量方程呐、啊啊、，E 等于 mc 方啊，这个有意义吗？我觉得意义不大。你你实际上，当你用这两个名词的时候，当你用到能量和信息的时候，你跟能量和信息在物理学里的固有概念，实际上是根本不是一个含义。那如果是这样的话，你何必要借用这个信息呢？那不是有多少是有一点，好像借他人的这个虎皮来拉自己的大旗吧？《扁鹊心书》你说的这个灸三百壮，你得看你得看他，呃，这个用的具体是什么灸法，用的是什么材料，嗯，以及说他这个灸的部位等等都有关系。再还有一个呢，就是这种古书他说的这个剂量啊，它有时候是以讹传讹，它会发生变化的。所以你不能说看到它三百壮就一定是三百壮，因为有的时候我们会对古书有种敬畏感，这就导致说，哎，看到三百壮就觉得必须要揪满三百壮才可以。你想，如果按照我们现在的常规的艾柱灸来说的话，我们用普通的艾柱，那个艾柱能够灸到这个五到十分钟啊、呃，看你艾柱大小。你三百壮的话算一算，那就一整天都在灸了，对吧？你这个个人的问题指的是什么问题呢？是你个人的问题还是我个人的问题？哦，这不太不太理解。需要回放可以反复听，我没有找到可以反复听的地方哎，好像我对它这个功能还不是特别了解。我、哦，啊、哦，你的个人问题。<笑>我我不懂是什么意思。如果说是寻医问药的话，我是不赞成说在网上就这样子看，因为我这四诊的话，你通过这种形式给我最多能给到一诊半、啊、所以肯定是一个很残缺的一个诊疗啊，非常残缺的一个诊疗。嗯，我怎么就找不到回放了？好奇怪啊。你们如果还有什么问题的话，也可以直接入群，或者我看有些本身就是我们群里的群友，那么在群里问我也可以啊。哦，我在浙江省中山医院，就是浙江中医药大学附属第三医院。嗯、呃，你可以在群里面，我群里查不到，我我把地址给你吧。你如果是浙江省的呢，你倒是如果需要看病呢，你可以过来看。省外的我其实不是特别建议你们跑过来，因为往往都不止来一次，肯定是需要复诊的。那么，呃，这个交通也是个问题，而且每个省都有比较好的中医，真心是没有必要专门跑到我这来。嗯，浙江省的可以。因为我们毕竟审计院就是面向全省的嘛，这个没问题。好了，那我们今天就到这里了，也就在那个群里问啊。